0: Hola, bienvenidos a esta nueva grabación. Este post lo ha intitulado Mark Zuckerberg, el genio de la programación. Y lo estoy grabando justo el día del pico más alto de la pandemia de coronavirus, COVID-19. Empecemos. Los sabios, los intelectuales y los empresarios exitosos se hacen. Los genios nacen. Mark creció en el seno de una familia judía de clase media-alta en los alrededores de Nueva York. Nació en 1984. Su madre es psiquiatra y su padre odontólogo. Creció rodeado de computadoras y sus padres acabaron contratando un tutor para que desarrollara sus inquietudes. Mark programaba desde los 10 años y a los 12 creó Socknet para enlazar las comunicaciones de toda su familia y para que su padre lo pudiera usar en su clínica dental. En secundaria ya dominaba el francés, latín, griego y hebreo. Además fue capitán del equipo de esgrima y se coronó como el campeón de esgrima de su colegio. Para socializar adecuadamente con la familia de su esposa, aprendió a hablar chino. A los 18 años creó un software para reproducir canciones de acuerdo a preferencias de los usuarios. Lo llamó Synapse Media Player. Recibió oferta de compra por parte de Microsoft y no quiso venderla. Prefirió regalarla a familiares y amigos. Era el equivalente a Spotify en ciernes, pero no le interesó desarrollarlo. A los 19 entró a Harvard. Y desde el segundo año creó programas que lo catalogaron como un experto en programación. Primero creó Course Match para ver la lista de compañeros de otros grupos y luego creó Face Match donde ponía las fotos de las alumnas en pares y pedía votación preguntando quién es más atractiva. Este programa fue el deleite de sus compañeros, pero le granjeó la animadversión del sexo femenino. En la película Red Social nos muestran a un Mark incapaz para ligarse a las chicas que le gustaban. La única que le hizo caso fue Priscilla Chan, de origen chino, con quien acabó casándose. Como consecuencia de estos dos programas, la Universidad de Harvard lo mandó al Consejo de Honor por haber hackeado su base de datos. Los resultados nunca se difundieron. Mark estableció su defensa y su filosofía. La información debe ser libre, pues el surgimiento de Facebook fue motivo de controversias por el camino. Se atravesaron los hermanos Winkle Woss, que pidieron a Mark que les ayudara con la programación de una idea que tenían. Le explicaron su idea y coincidió con las del propio Mark. Él les dijo que sí lo trabajaría pero a partir de esa entrevista los rehuyó y nunca les dio una respuesta. Esta controversia ganó a los hermanos Winklevoss 65 millones de dólares de indemnización, pero Mark nunca los incorporó como fundadores. En 2004, cuando Mark tenía 20 años de edad, lanzó The Facebook, primero como una herramienta de intercambio entre compañeros de Harvard. Muy pronto pasó a otras universidades y se popularizó a una velocidad impresionante. El amigo que le ayudó a financiar sus proyectos fue Eduardo Saverín, brasileño él. Marx se salió de Harvard y se fue a Palo Alto, California, al famosísimo Silicon Valley, para crear su empresa, Facebook Inc., pero en Internet ya existía un dueño y tuvo que pagar 200 mil dólares por el sitio. En agosto de 2004 llegó a los 100 mil usuarios y siguió un crecimiento acelerado nunca visto en la historia de los inventos. En 2012 superó mil millones de usuarios. En 2020 supera ya los 2 mil millones de usuarios. En 2017 regresó a Harvard para terminar sus estudios y licenciarse en ciencias de la computación. La ambición de Mark lo llevó a pagar en 2014 la suma de 19 mil millones de dólares por la plataforma de WhatsApp, mensajes instantáneos gratis, pero con una base ya de 2 mil millones de usuarios. ¿Qué gana Mark dando gratis esto? Bueno, pues los datos de usuarios que registramos valen una fortuna para quien sabe explotarlos. Y Mark sabe, sin duda. También compró Instagram por mil millones de dólares. Los reconocimientos no le han faltado. La revista Time lo nombró la persona del año, en 2010. Forbes y Fortune lo han incluido en sus listas de mil millonarios y en el de las personas más influyentes. Su fortuna se ha visto notablemente incrementada. Según Forbes, tiene 73.200 millones de dólares. Su filosofía: no producimos servicios para ganar dinero. Queremos ganar dinero para brindar mejores servicios. Mark firmó el acuerdo Given Place que crearon Bill Gates, Warren Buffett y George Lucas para donar parte de sus fortunas a proyectos benéficos dedicados a la salud y educación en países pobres. Mark donará 50% de su fortuna a lo largo de su vida. Ese es su compromiso. A Mark no le falta imaginación para fijarse retos. Está por lanzar una plataforma espacial que le permita lograr la comunicación de todo el mundo. Le interesa en particular el continente africano. A Mark tampoco le faltan los problemas. Está constantemente acusado de no contar con la seguridad suficiente para que la información abundante que contiene Facebook no sea mal utilizada. Como sucedió en 2016 con Cambridge Analytica, que favoreció la campaña de Donald Trump. Por ello, el 7 de mayo del año 2020 creó una Comisión Supervisora de Contenidos con presupuesto propio de 130 millones de dólares y ajena a la compañía para que actúe de manera independiente. Gracias, Marco, por darnos estas herramientas. A cambio, te decimos todo lo que queremos, los amigos que tenemos, nuestras preferencias ¿A quiénes compramos? ¿Qué y cuánto pagamos? Con ello, estamos a mano. Tú le sacas provecho vendiendo nuestros datos a mercadólogos y publicistas. Pues he aquí mucho que reflexionar sobre este interesante caso de éxito. ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Ay, ah, no se te olvide leer Liderazgo Fallido! Del error también se aprende, editado por Granica. A tu disposición en Amazon, El Sótano y Gandhi. Oferta. Obtén el 20% de descuento comprándolo en ebooks.granicaeditor.com diagonal library con el código esponda 20